0: Открытый вопрос в прямом эфире,
1: и сегодня, как обычно по пятницам, мы подводим итоги этих семи дней в студии ведущий Андрей Хутров. И эксперты их недели, обозреватель телеканала Рига, ТВ-24, Ансис Богустов. Здравствуй. здравствуй!
2: Здравствуй! С каким удовольствием
1: ты снимаешь маску, да. но можно и понять. Два человека в студии без масок, наконец-то один вакцинированный, второй да, да. переболевший. Да. Мы можем позволить себе такое счастье. Но на телефонной связи у нас еще один собеседник, заместитель главного редактора делового... Издание «Телеграф» Андрей Хатеев. Андрей, здравствуйте. Добрый день. «В жизни нет счастья, есть только зорницы его, дорожите ими». Это одна цитата. И вторая. Это не про доверие. Это встреча про собственные интересы и их утверждения. Посмотрим, что будет дальше. Этими фразами буквально накануне на пресс-конференции после завершилась, пожалуй, самая освещаемая в мировых СМИ встреча, встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Не пять часов, как анонсировалось ранее, а заметно меньше и с достаточно скромным сухим остатком с тем, что послы США и России возвращаются на места своей работы в Москву и Вашингтон. Встреча состоялась, и это, пожалуй, уже главное, это событие. Но стала ли она историческая, как ее анонсировали ранее?
2: Ну, я думаю, стала, поскольку сесть за стол переговоров – это стопроцентно лучше, чем начать воевать. Все-таки это и был разговор, ну так, душевный, наверное, между ними, но и не при участии всех этих министров, но, я понимаю, почти половину этой встречи проходила уже, ну как говорит тета тет, то есть это уже договаривались. ну Нам демократическим странам не всегда нравится, что мы потом не знаем, что именно тета тет, большие державы
1: между собой договариваются. Но рано или поздно и это шила вылезет, Ну, и это тоже мы узнаем.
2: Обязательно. И это будет очень интересно и даже важно для нас, для маленьких стран, стран демократических, да. Но, например, те тексты, которые потом в пресс-конференции, ну, ну я один пример приведу. Сейчас ведь э, уже идет э, первая статья переговоров. Это про кибер ну ну как сказать преступления преступление. и там конечно ответ Путина тоже предсказуемый был он там начал пересчитывать что вы знаете американцы они в первую очередь это американские сайты или там канадские потом Великобритания и потом другие и ну якобы России вообще нету в этих ну а вот как сказать, источников напада на Запад через компьютера но, с другой стороны, я думаю, и Байден ему ну, точно, скажем, в своей уже пресс-конференции ответил, что они, якобы русские, знают, на что мы способны технически, если бы мы начали. То есть, я как бы не угрожаю, но ну, со стороны Байдена звучит так, я как бы не угрожаю, но у нас те же технические, если даже не покруче, возможности, ну, скажем, если начать воевать в этой в кибер-пространстве... В Тогда давайте ну, посмотрим, какие у, у кого компьютера и знатоки, скажем.
1: Ну. Хорошо, ты обратил внимание на это. Андрей, на что обратили внимание вы, какие чаяния у вас были до встречи и каков ваш сухой остаток этой беседы?
3: Ну, до встречи никаких ос- особых чаяний не было. Потому что конфронтация между странами продолжится в любом случае, ибо э, нет никаких предпосылок э, для обратного. Но меня больше всего э, удивила э, реакция э, экспертов э, и специалистов, э, те, которые, значит, пропутинские, э, были в восторге, как Путин положил Байдена на ноги лопатки, как он его сделал, опять всех умыл. Вот, и ä, про западные комментаторы говорили, ну как, Байден был на высоте и Путина поставил на место. То есть каждый увидел в этой встрече то, что хотел видеть. Хотя по итогам подписана была декларация, что уже, конечно, хорошо. И особых как бы, результатов не было. Но, тем не менее, сам факт этой встречи, он замечательный. Я думаю, что как бы будет, видимо, и следующее. И одно это уже можно приветствовать.
1: Два мировых лидера, Байден и Путин, показали их беседа в Женеве Ансес, кто а, в да. доме или кто в мире главный?
2: Ну, э... Ну, так бывает, что когда вот такие люди встречаются, все смотрят и на их
1: жесты, да. И если посмотреть... Не только на жест, но и пытаются прочитать между строк, О, что да. не сказали, что хотели сказать, что было написано ну, на лице.
2: Но, кстати, ну, если так посмотреть, не сказали. Но все ждут еще из советских времен: как, какие будут договора э, про уменьшение ядерного вооружения. А, вооружения. Там, как бы, нету такого договора: мы там пять, вы там пять и так далее. э, снизим какой-то уровень э, угроз. Но... э... Есть сама идея, что будут договариваться, ведь это ведь тоже за последние 2-3 года, когда кончился этот предыдущий договор, и Россия, с одной стороны, угрожала, с другой стороны, не хотела даже вникать в сами разговоры про ну, новые договора. Я думаю, это тоже очень важно для мира. Это все таки две державы, которые вместе держат 90% всех ядерных головок. Ну, то есть, ну, мы должны увидеть между срок э, не только их межлюдские какие-то там стыковки-нестыковки, uh-huh. э, но и, и такие, это все-таки большие державы, и мы должны на это смотреть всегда э, со стороны ну, двух королей. У них это антураж, как кто приедет, как Байден сказал, что не придет, пока Путин сам не придет, но ну, зная, что он опаздывает всегда, это его такой э, логотип. Ну, то есть, кто кого обычно выигрывает даже перед этим, и я бы сказал, на на этот момент, мне кажется, у Байдена даже нечего терять. Он, извините, с 72 года. Ну, в смысле, Путин насмехался немного над Байденом в пресс-конференции, но что я уже видел этого, или этого до этого, я после этого еще, наверное, вижу многих лидеров, они очень разные, ну, посмотрим, как у нас пойдут дела, и так далее. Ну, в смысле, что э, я всегда царь, а эти меняются. А, а Байден с этой точки зрения, извините, если не ошибаюсь, 72-го года в политике. И уже такой седой, что вы уже его не упрекнете, что он делает что-то, ну, для своей какой-то популярности. Он довольно понимает, что после вот президентуры он, ну, почти, если ни, никем не станет, то будет, ну, очень стареньким пенсионером, да. Ну, то есть там совсем другого рода игра, и, и там Путину довольно, ну, ну, трудно обыграть, как он обыграл. Наверное, мы должны это сказать, в Хелсинки в последний раз, когда три, по-моему, года назад они с Трампом встречались, но обыграл он Трампа, очень хорошо обыграл. И Путин молодец с с этой точки зрения. Но Байден, я думаю, все-таки не обыграл.
1: Андрей, что вы добавите?
3: Ну... Мне сама эта постановка вопроса, что это представление встречу лидеров, что это какой-то боксерский ринг, и кто-то должен кого-то победить, кто-то должен проиграть. Мне кажется, сама постановка такого... но Она как бы напрашивается само собой соборе ввиду конфликта между странами, но все же я бы не стал в таких категориях как бы оценивать, вообще смотреть на это мероприятие. Там было, конечно, очень много игры, и и комментаторы там понапридумывали и много всего вокруг этого. Хотя на самом деле нужно смотреть на, на сухой остаток, на, на, на итоги. И они какие-то есть. Так что в общем, в целом все очень хорошо.
1: Но, тем не менее, глядя в будущее, вы уже сказали пару минут назад, что вы такой скептик. А, по поводу того, что говорилось со стороны Америки, это разговор о красных линиях. Навальный, Путин о возвращении послов. Афганистан уже упомя это ансис договора ПВО. Открытый вопрос, а что дальше? Все та же зима и заморозка в отношениях? Ну, так согласен бы... с Андреем? Да,
2: да, да. да. Я, я согласен, что это зима Путина. Путин почти как Пушкин читает. Зима, крестьянин торжествует, на дровнях обновляет путь, и все это ну, плетется рысью как-нибудь, но на самом деле так и есть. Пушкинский мотив, я думаю, на следующие 2-3 года. Ведь Байден, ну, конечно, он американский президент и так далее, но я Думаю, мы должны заметить, что он все-таки э, делал как бы два шага сразу. Не только встреча Путина, но сначала встреча, встреча и, скажем так, э, э, но ну, даже не фиксация, но э, э, клюду лобою. Работа над ошибками. Да, работа над ошибками. То есть э, новая дружба со своими друзьями в, на Западе, это же Натовский европейский саммит и также Г7 Великобритании и все это было, ну специально так запланировано, что Путин после уже, что он уже репрезентант, скажем, западного мира. И вот при этой репрезентации он э, приехал и ну, сказал, сверили часы, где мы находимся, кто где на карте чего поставил или не должен поставить. Там тоже интересно было, что э, был такой список э, э, объектов которых ни, ни в коем случае нельзя дотрагиваться даже с кибер-какими-то маленькими операциями. Ну То есть, что американцы немного даже показали Путину, мы знаем, что вы подыгрываетесь с этими вашими кибер-навыками, но давайте вот не дотрагивайтесь, пожалуйста, вот это наши красные линии вот в этом в кибер-пространстве. И я думаю, это и показывает, что, к сожалению, на следующую пятилетку мы, наверное, таким образом Образом будем разговаривать. Но неприятно, конечно, я не думаю, что это хороший вид коммуникации.
1: Время покажет. А мы возвращаемся в Латвию. Это «Открытый вопрос. Итоги недели».
0: Это «Открытый вопрос». На «Латвийском радио 4».
1: Это праздник со слезами на глазах. Так, не о 9 мая, а 16 июня, сказал на этой неделе в эфире Домской площади вице президент Туристической Ассоциации Латвии Влад Корягин. Действительно, самым заметным и обсуждаемым событием здесь, в Латвии, стала очередная порция отмены ковидных ограничений за границу и обратно абсолютно по любому поводу и без закрытия по возвращению на самоизоляцию. В кафе и рестораны не только на летние столики на улице, но еще и внутри можно посидеть. А еще занятия с спортом фитнеса в помещениях собрание на пикник до 20 человек в том числе без масках работать все в коллективе с одной важной оговоркой при этом все эти послабления для тех кто переболел ковидом или удосужился дойти до вакцинационного центра и сделать прививку все к лучшему ансис. ну
2: Знаешь, я обратил еще добавки всему, что ты сказал, внимание премьер-министра, который на самом деле обращался, ну, как политик, не сразу скажет, что он недоволен с поступками своего народа, а то, знаешь, как в демократической стране сам на следующих выборах не так хорошо выглядит будет, но на самом деле он говорит про очень важную. Я сейчас в Бауске живу, маленький городок под Ригой, и там, знаешь, ну, один пример, надпись «Ремонт». В этом Skystum Options салон. Салон красоты, красоты. а там вдали, в той невидимой части этого салона, не ремонт проходит. А на самом деле обслуживание всех постоянных клиентов и вся Бауска про это знает. У всех э, ногти-локти, все в порядке, да. Ну там по, по стандарту красоты. И даже не додумывается о том, что на самом деле они ведь платят всю одну ту же сумму, но из этой суммы одна треть, которая должна быть в налоговую кассу страны, уже не входит. То есть получается у нас как? Мы еще доплачиваем субсидии тем, вот на этом месяце это возможно, ну со стороны бизнеса, доплачиваем субсидии тем, которые еще как бы не открылись. Но на самом деле они не только не открылись и и, и получают эту субсидию, они на на самом деле делают свой бизнес и даже не оплачивают налоги, получают... э, ну, То есть, иными словами, ты
1: считаешь, что мы сами включили уже этот ковидный светофор намного раньше политиков, и политики теперь еле поспевают за нашими поступками...
2: Это во первую очередь, но во вторую мы должны со своей стороны в зеркало посмотреть на свою моральную часть. То есть я знаю, что мы не все так, 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 что надеемся, видишь, что у нас там... хорошие... Что ты видишь в этом зеркало? Я вижу ужас какой. То есть мы за последний год многие заполучали... Э, от Ну мы взайм взяли от своих детей. Этот, ну, азнямумс. Э, 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 внешний займ Мы ведь взяли, это моя, ну, не знаю, дочь будет отрабатывать этот займ, да? И я от дочери взял сейчас поставил на свои субсидии ну, для своего, скажем, бизнеса за этот год. Конечно, это из-за ковида, за... но получается, что этот ковид как бы стал э, поводом, чтобы я мог и свои такие, ну скажем, моральные э, Но ну, я, я как-то чувствовал за последние 2-3 года в Латвии, что мы уже морально выходим из этого из этой части, что, о, как круто, я не заплатил налоги, ох, как я ненавижу это государство. Ну, в смысле, что мы и все демократически становимся и понимаем, что налоги и смерть это две Сделали
1: шаг вперед и снова наступили на тежные корабли. Хорошо, в сухом остатке, в отражении этого зеркала Ансис видит ужас. Андрей, а что вы видите в этом ковидном зеркале сегодня, 18
3: июня? Я вижу то, что власти снимают ограничения ковидные очень Медленно. Вот, например, как в автобусе было, можно было 50% заполняемости, а сейчас 65%, потом будет через неделю 74%, допустим. Да? То есть, так вот, хотя можно было да, и не 65%, наверное, а да, 80%, я не знаю. будто, ну, непонятно, наверное, на каких основаниях, ясно, нет никаких не исследований. Так, не ключевое исследований, слово, и, и потол- вам тоже непонятно. Потолка потолкает, и все эти цифры берутся да, и преподносятся, как, не знаю, как это последняя, последняя правда. Так вот, эти э, ограничения снимаются очень э, медленно, хотя могли бы и быстрее, у нас уже заболеваемость уже скоро будет меньше ста. Э, и, во-вторых, вот эти снятия ограничений больше похоже на то, на, 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 на инструмент давления на тех, кто не вакцинировался. Вот, посмотрите, вот поблажки, но сейчас все поблажки, все эти э, послабления делают себя вакцинированных, да, и те, которые не вакцинированы, они даже не начнут додуматься, ой-ой-ой, э, как плохо буду я жить дальше, как мне будет трудно, наверное, надо пойти все-таки привиться. Вот, э, вот этот подход властей сейчас очень четко, четко видим. Более того, уже поступают угрозы, что людей, которые не вакцинированы, Им придется чуть ли не на каждом шагу делать тесты за свой счет. Тесты не дешевые, как мы знаем. Еще и вот в таком плане, материальном плане тоже наказать тех, кто не хочет вакцинироваться. Ну, не знаю, насколько с моральной точки зрения это правильно. Честно говоря, у меня тут есть сомнения. Да, с одной стороны, конечно, общественное благо диктует, что... Такие инструменты можно использовать. С другой стороны, все это очень с моральной точки зрения сомнительно. Вот. Тем более дипломатический что...
1: коллега обошел слово «дискриминация». Ни разу его mm-hmm. не да, упомянул. Ну, ну, да,
3: ну же, есть, же, есть же такая вещь, как позитивная дискриминация. Да? То есть какие-то группы населения... Это не мы придумали. да. Какие-то группы населения не то, что можно дискриминировать, а надо дискриминировать, чтобы другие группы, которые дискриминировались раньше, чувствовали себя лучше. Это в политике совершенно нормальная вещь. И сейчас (соспорщик) мы видим это уже на примере Латвии. И очень широкие слои населения сейчас будут дискриминированы из-за того, что они несознательные, они плохие, они не хотят прививаться и так далее.
1: С другой стороны, если бы политики объясняли, почему принимается тоже решение о 65% заполняемости мест в автобусах и более дотошно и на понятном простому человеку языке говорили о том, почему сейчас государство в такой растерянности, глядя на цифру, что только треть, даже менее треть, 30 процентов к сегодняшнему дню прошли вакцинацию, да. в основном первую ее ступень, и государство пытается понять, что сделать, чтобы достичь да. эту коллективную вакцинацию, тогда, может быть, разговоров о дискриминации было бы меньше, шанс. Угу.
2: И, кстати, я даже добавлю, что ведь это ковид-пас, что мы можем через шенгенские границы ехать если сможем этого... с 1 июля. ну да 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 но идея такая ведь что э, все-таки дается большой э, ну такой ну, возможность этого иметь э, как Ту свободу, которую мы имели еще год назад. Ну, то есть, если люди это ну, не увидят, как, ну, на самом деле, даже такую техническую возможность не жить в советской... Вы вы помните, сколько суток надо... В зоне советского мышления, да? Именно. Потому что я помню, я, я стоял полтора сутки тут в Риге у немецкого посольства за визами. И это, можно сказать, это более ужасный пример, как мы все в своей жизни еще помним, что не было той свободы, которую мы сейчас уже э, имеем как ну, стопроцентную. Да? Мы, никто не должен, ни, ни, ни государство, ни ужасный COVID не должен мне это отнять. Я понимаю, с точки зрения либералов это, но с точки зрения консерваторов я все-таки э, бы ну, сказал, да, именно позитивная э, э, дискриминация. дискриминация. И если это это нужно, скажем так, для на самом деле национального безопасия этой страны, тогда это все-таки во-первых, нужно, и можем, давайте, не знаю, Джон Кеннеди умер, можем его уже как цитату взять. Подумай, что ты можешь делать для государства, не что государство может сделать для тебя. И я думаю, это прививка, я ну, не уверен, что там надо и, и всем малышам, и всем, которые не должны, как ну, доктора бы подсказали. Я не думаю, что у нас должна быть такая советская все за. Да, там
1: Но должен быть вопрос, а что да. я сделал для того, чтобы Ситуация изменилась Именно. к лучшему. Вполне естественно, что мы так эмоционально все, и Ансес, и я, да. и Андрей зацепились да. за кнут, потому что когда он очень громко Да-да. свистит, реакция соответствующая. Конечно. Но и о прянике политики тоже заговорили. Новый министр благосостояния Эйглайт в соседней студии на этой неделе допустил даже, что вакцинированным можно было бы даже что-то при. Приплатить.
2: Аморально. Аморальная идея, потому что приплатить за что? Извините, сама вакцина ведь стоит много денег. Это уже доплаченная часть. Самые ограничения которые все еще будут присутствовать, если эта вакцинация не будет ну, достаточно. Mm-hmm. Это тоже стоит гораздо больше миллионов, чем одному пенсионеру, извините, доплатить, чтобы он в автобус сел и доехал эти два-три остановки. И, кстати, многие пенсионеры и так даром едут. Да? Но ну, извините, но это если ты сидишь у своего дивана уже сколько месяцев это доступно, но ты еще не дошел, тогда, извини, выключи телевизор и, и, и давай... Ну, с одной стороны, а морально,
1: с другой стороны, может быть, подействует.
2: Ну, знаешь, но тогда я бы спросил так. Я был один из первых, который э, помчался ну, за вакциной. И, э, ну, после, конечно, я переболел. Я знаю, насколько это трудно было. У меня довольно такой... Ну, я, можно сказать, что у меня, может быть, из-за этого такая резкая позиция. Mm-hmm. Но я э, э, все таки э, упрекнул бы людей, которые ну, не догадываются, что э, 2 миллиона жителей этой страны составляются из меня первого, скажем, из тебя <смешно> второго. Извини, давай, ты будешь первым, я вторым, да, чтобы... <смешно> Выбора
1: ты мне не оставил, но, ну, вот,
2: извини, <смешно> да. Но, но, понимаешь, я все таки думаю, мы должны с- начать <смешно> вот с сегодняшнего дня, с этого момента, мышлять как сообщество, не как я один только, вот все весь мир крутится через меня, потому что
1: весь мир ведь болит этой э- боль, э- ну, болен этой болезнью, к сожалению, <смешно> Но это та ситуация, когда большая часть общества непривитая диктует Да-да. свои условия да? привитой да, части. Андрей, а что касается пряника, вот что вы видите в этой идее, как в ваш сухой остаток тех идей, которые то и дело озвучивают министры, депутаты Сейма?
3: Ну, я не вижу ничего аморального в том, чтобы значит, доплачивать за, за вакцинацию. Если государство решило, что достижение коллективного иммунитета – это сверхцель, которую нужно достигать любыми, любыми средствами, в том числе с помощью дискриминации, то почему бы не заплатить за это, за за достижение своей цели? Я не вижу в этом ничего страшного. В некоторых странах, например, один из вариантов это организация лотерей, например, в Москве автомобили разыгрывают.
1: Да, пять штук разыгрываются,
3: Да, да, очень солидный пресс. В в более других странах, в более, скажем так, западных, тоже какие-то денежные призы. А, в США, например выдают талоны на пиво каких-то штатах, я слышал еще какие-то, да-да 5, начать, 5, 5 да. литров 5 литров на, на бесплатного пива то есть, ну, у людей это разная может быть мотивация, может у кого-то пиво заинтересует, кого-то автомобиль Вот. И у нас проводится, например, чековая лотерея, да, которая тоже должна способствовать выплате налогов. Не платить налоги это плохо, а морально мы все это знаем. Тем не менее, государство вот раздает деньги для того, чтобы стимулировать уплаты налогов. Так что я думаю, тут ничего для меня кажется, что тут ничего страшного нет, и можно было бы это взять на вооружение, раз уж мы действительно так заботимся о том, чтобы этот коллективный иммунитет к осень не был достигнут.
1: Здесь все наши мнения разошлись. Посмотрим, разойдутся ли и дальше, или наоборот, сойдутся как рельсы в стрелке. Открытый вопрос 12 часов и 37 минут. Переходим к теме экономики. Событие, которое еще не произошло, но которое уже будоражит очень и очень многих. Налоговые изменения с 1 июля, самое главное, полная налоговая ставка для работающих и в микропредприятиях, соцналог налога из гонораров и, и еще масса нюансов, из-за которых э, большая часть бизнеса уже сейчас просят поставить эти перемены, скажем так, на паузу. Политики говорят нет, во всяком случае, и премьер и министр финансов несколько раз и на пресс-конференциях, и просто в суе заявили нет, нет и нет. Нет. В то же самое время СГД устами госпожи Яунземы заявляет, что система к 1 июля не будет готова. Как-то не везет Латвии с налоговыми да. переменами. Это
2: не, первое, это не первое правительство. Наверное, не, не, не во время ковида надо налоговые реформы внушать. Но ведь они были еще полтора года назад. Ну, то есть... Э, ковид пришел после этого договора, что так будет с 1 июля. Мы не должны, наверное, упрекать правительству, что она придумала вот 5 минут назад это, да. Это и, и господин э, э, ну, премьер-министр Кучинский уже начал к этому подрабатывать и... Ну, Подводить, не, готовить ну, общество, ну, Но будет. на самом деле не смог доводить до конца, даже испугался от этой реакции, и, наверное, мы должны тоже и, и так лично посмотреть в зеркало, И смотреть, что и журналисты многие, но не не на латвийском радио, но но на э, частных э, предприятиях, э, и также и многие такие люди, которые бы пошли за какими-то намерениями своими на улице и стали бы демонстрировать, они на самом деле очень многие из них находятся в этой зоне, э, где... э, Ежемесячно. зона
1: потенциальной нищеты в будущем. Ну, есть, это ты живешь сегодняшним днем, подожди, но...
2: Подожди, подожди, Но я не согласен. Я приведу вам один пример. Есть такая Вия Ваатра, да, танцовщица. Она, Индийских танцев, легендарная танец. Танец. танцовщица. И очень легендарная. Она живет в Америке как в клетке. Она бы хотела, ну извини, у нее 90 сколько уже, восемь что ли лет, она бы хотела умереть в Латвии, но не может вернуться в Латвию, Потому что у нее нету этих оплат, она жила и в Австралии. Социальных взносов. Да, социальных взносов. Она жила только с с этих ну, гонораров, как танцовщица. Очень э, хорошая танцовщица. Я у нее гостил в Америке, и ты знаешь, это ужасно смотреть на человека, который но ну, не может выйти из своей клетки, а у нее закон говорит, что эту социальную минимальную оплату на как, uh-huh. на которой она живет э, в Нью-Йорке, кстати, очень красивое место, но э, Может только если она находится, она приезжает в Латвию каждое лето, например, и и, и тут живет реально, морально, да, но там технически. И она не может выехать из Америки, она просто вот эту минимальную пенсию, можно сказать, потеряет. То есть очередная
1: такая палка о двух концах. Ну, Ну, Все все осознают, что платить налоги далеко не самое приятное занятие, но но, 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 тем не менее.
2: Подожди, подожди, но две трети платили э, социальный взнос э, до этого. И вот пришла COVID, и доплачивали той одной трети, когда этим никогда не занималась Одна третья населения. Но, тем не менее, ну,
1: бизнес встал на ДБ, значит, что-то пошло не так, Андрей?
3: Ну, конечно. Ну, дело не только... Конечно, часть речь идет о том, что часть каких-то предпринимателей не хочет платить налоги, хотя могла бы. Это одна часть проблем. Другая часть проблемы в том, что многие люди творческие, которых прежде всего это касается, они не случайно ходили с кирпичами в прошлом году, протестуя именно против этих нововведений, которые с 1 июля. Они живут своей жизнью. Они выстроили свой план выживания, они знают, как они будут жить на пенсии. Да? Они, они сами о себе беспокоятся. Они получают какие-то деньги, что-то они платят, где-то какие-то свои частные пенсионные фонды, кто-то откладывает, кто-то купит квартиру и так далее. То есть у них есть план. И вдруг государство, а ну-ка, давай плати, и потом тебе будет счастье. А если не будет счастья, да, а если, а что-то случится, ну, на памяти этих людей, которым хотя бы старше 40-летие, все прекрасно помнят всякие реформы и так далее, люди эти теряли деньги, и особо на государство никто из этих творческих людей не рассчитывает, и они сами выстраивали свою, свою жизненную э, линию и финансовую, да. Вот, поэтому, когда государство насильно тащит людей в рай, они сопротивляются... Как минимум нужно остановиться и спросить этих людей, что вам не нравится. Здесь вам не только дело в том, что кто-то не хочет платить больше, чем, чем платил раньше. Дело далеко не в этом. Поэтому я бы не сказал, что здесь все вот так и
1: ну и по поводу, опять-таки, риторики, как и что нам разъясняют, говорят или вообще не говорят на эту тему. Тут еще и министра на другие темы разговариваются. У нас сегодня, наверное, самый популярный спикер – это господин Эйглоидов, да, 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 новый да, глава Минблага, да. который оговорился, что часть денег, которые ныне работающие в Латвии откладывают на старость в будущем, во втором пенсионном фонде или во втором уровне накоплений, кто как называет этот ступень, что ее можно было бы отдать ныне пенсионерам. Разумеется, поднялся шум. А как же иначе? Министр тут же невозмутимо отвечает. Знаете ли, а дискуссии по этому поводу не было. Я вижу этот вопрос. Как направить деньги второго уровня в экономику Латвии? Конец цитаты, Но согласитесь, совсем другое. Экспроприация, mm-hmm. да? Mm-hmm. Как практиканты в mm-hmm. пожарном э, депо с огнетушителями. Mm-hmm. То есть он тяжелый, с ним нужно yeah. что-то делать или поставить, или нажать. Вот, вот вот наши политики тоже до сих пор пытаются понять, что делать с этим огнетушителем. Mm-hmm. Хотя, ну уж сколько времени не это прошло.
2: Не, ну подожди, он новенький в политике, он новенький, еще его грабли еще впереди, наверное, не новенький, одна, но это...
1: громкий.
2: Да, но, но, но иногда это как, ну, а... да, 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 потому что он хочет ведь быть еще заметным на следующие выборы, и я думаю
1: уже заметили.
2: Вот уже заметили и из-за этого заметили,
1: а... так что твиты приходится подтирать, да, именно. А потом за него оправдываются не просто премьера, еще и президент Латвии. И
2: из-за этого, я думаю, что она немножко, ну, скажем так, ревнивость. До этого был министр, которая, кстати, была
1: при власти, когда... Самая незаметная, дипломатично, скажем.
2: Вроде самая незаметная, но... но, с другой стороны, она была при власти при самой большой индексации пенсии в Латвии. И это, наверное, пенсионеры заметили. То есть Эйглитис, как политик, который занял этот же пост и, и хочет тоже быть перевыбранным, за год да? Хочет ну, тоже быть хорошим и дать, извини, но мы можем и так читать, дать пенсионерам еще одну большую индексацию перед выборами. Ведь доверяя и зная, что на выборы всегда точно придут пенсионеры, а другие, ну как там, не знаю, солнце посветит или, или и дождь пройдет. Угу. Но мы же то, это, эту логику с, с его стороны тоже видим. И второе, я бы все-таки заметил одну позитивную часть в этом. Он, ну, при своем втором варианте, как он обсуждал один между собой, да, этот вариант, не с коллегами перед пришел к прессе с этой идеей, но все-таки этот его второй вариант был на сторону того, что те накопления, которые сейчас 5,5 миллиардов, это с половиной 5,5, очень много. очень много. И он говорит про что? Что все эти деньги, которые сейчас осуществляются банковскими э, э, какими-то фондами. фондами в других странах, должны работать э, в первую очередь на благо этой экономики, Латвии. И потом, если это важно, и в других странах,
1: конечно, ты должен как инвестор... Красивые слова. А во что вкладывать, когда Доблэс Next, но он принадлежит заграничному предприятию, Лайма? Лайма нету, есть Оркла, потому что приглядитесь но на эти конфеты, подожди, подожди. их уже давно, то есть, Андрей, рассудите нас.
3: Я думаю, Как экономический обозреватель просто да, с таким неловким высказыванием, ну, просто ляпнул, как говорится, ляпнул, не подумав. Я, я, я не считаю, что за этим какие-то стоят расчеты, потому что если бы новый министр хотя бы пять минут перед своими высказываниями, своими словами, подумал о пенсионной системе, он бы понял, что второй уровень нельзя трогать, так же, как и первый, потому что эта пенсионная система, она работает так же, как банк, она держится только на доверии вкладчиков, и если доверие исчезает, а когда деньги начинают удачу прогонять, естественно, она исчезает, просто вкладчик забирает деньги и банк рушится. Точно так же может и рухнуть пенсионная система. Ну, представляете, вам из банка звонят и говорят, знаете, у вас тут деньги лежат у нас, значит, туда а мы решили их там дать другому человеку, но потом мы вам куда нибудь вернем, вот как-то так. Но, ну, естественно, вы за этого банка сбежите. Так что, я думаю, господин Агентис просто не подумал. Это. Нельзя ничего такого делать. И если бы он посоветовался с, со специалистами перед тем, как что-то говорить, то он бы значит, такого не сказал. И ну, я том,
1: решил что, стать вот, вторым Андрисом мы тоже помним великого латвийского политика, который несколько раз становился премьером, но который говорил такие вещи, когда казалось, что общество ему это этого да, не да, простит, да, да, да. но тем не менее... И за Народную партию голосовали, и поддерживали какие-то другие инициативы? Возможно?
3: Да, ну, опять же, партия, партия господин Министр, теряет популярность, нужно привлекать внимание. Опять же, горечь и обида после неудачного выступления на муниципальных выборах сыграла свое дело. Ну, конечно, надо, конечно, новому министру немножко чуть... ну, как бы следить, следить за, за своей речью, думать, прежде чем что-то говорить. Вот, э, я думаю, даже другие партии тоже, вряд ли поддержат эту идею. Я думаю, что это...
1: Просто неловкая такая ситуация. И вспомним, с чего началась эта неделя? 14 июня Латвия, Литва, Эстония отмечали 80-ю годовщину депортации 41 года. Почти 15 с половиной тысяч человек, которые были высланы, и далеко не все вернулись назад. Много мероприятий было посвящено этой дате, и прежде всего все они были направлены на молодое поколение, чтобы не просто напомнить, ну, напомнить тем, кто еще помнит, а рассказать, что это было, Рассказы тех, кто еще жив и общается. Открытый вопрос, насколько это живая история для большинства общества ансоис?
2: Знаешь, я последний год работал учителем истории в школе. Я вот именно этими занимался. Каждая моя новая историческая ну, Тема. тема была всегда обязателен разговор дома. Разговор с дедушкой, бабушкой. И знаешь, сегодняшнее поколение не всегда могут взять трубку и позвонить и разговаривать с бабушкой, не только потому, что бабушка рвет из этого, но это не хотелось. Ну, в советские времена даже не договаривали, что там. Я ведь тоже только в 90-х узнал историю ну, своей семьи про некоторые, которые вернулись, которые не вернулись и так далее. Но не разговаривали с детьми, чтобы не, ну, не портить, ну, чтобы не светиться, может быть, и в школе, чтобы не было... Не дай бог,
1: ребенок не ляпнул, почему?
2: Ну большего. вот именно. Как вот говорили все. Да, да, да. И... И я был таким ребенком. И вот из-за этого, ну, помнить и разобраться, это про твою бабушку или про бабушку? И это про твою или семью твоего, не знаю, там, ну, как ее то То есть не
1: что-то абстрактное, а что-то, что касается, твоей
2: семьи. И я очень, ну, горжусь теми бабушками и дедушками, которые очень много, ну, рассказывали детям. Но мы должны понять, что сегодняшнее поколение, она не всегда, даже, ну, имеет такой, как бы, повод такой, Ну, Мы мы как бы так иногда думаем, вот вот, э, историческая дата, и мы про это говорим, это обязательно уже стал и разговором сегодня за столом, за обедом у, у семьи, нет. Вот этот сам повод разговора про те очень важные сопоставляющие твоего народа, твоего государства, твоего, кстати, и, и, и твоего мирозрения. Я работал в школе, где есть из русских семей дети, да, и у нас очень интересные дискуссии были, и так и про 9 мая, и 8 мая, и 16 марта, и так далее. То есть мы всегда в дискуссиях добирались до того, что Всегда на все можно посмотреть, ну, с много сторон. И мне очень кажется, это для меня стало очень важным событием в эту неделю, что вот именно была эта идея коммуникации ну, с молодыми и дигитальными тоже рассказами. Очень много было там и на Фейсбуке, и и То ну, есть
1: тебя это затронуло.
2: Малень... Андрей, какие
1: очень... ваши параллели?
3: Uh, ну, я даже не знаю, у меня нет особых параллели на этот счет. Но э, в очень бережно относится э, к памяти о тех событиях. Э, у нас есть, вот недавно открыли э, мемориал, посвященный э, этим том числе событиям э, в самом центре города, и э, есть э, небольшой мемориал э, в Торникаунте, и плюс довольно каждый год проходят э, эти э, мероприятия в, в памяти тех событиях, Так что, я думаю, это не забывается. И я помню, как э, один э, э, латышский э, журналист спрашивал другого рус, русского из России журналиста, он помню был опять этот семинар, встреча, что же вы так вот 9 мая отмечаете, что как будто вот вчера война закончилась, вот с таким надрывом. да, вот. А я потом в колларе сказал, что э, э, латышскому журналисту, что у каждого народа есть какие-то свои э, эти даты особые. И э, э, в Латвии тоже отмечают, э, вспоминают, вернее так, вспоминают эти, эти события, трагические депортации. Э, тоже как будто это было ну, чуть ли не вчера. Да, тоже с каким, каким-то надрывом, потому что для, для народа это было э, очень большое потрясение для страны в целом. Так что тут нужно с уважением обеим сторонам, если вдруг э, кто-то что-то не понимает, просто относиться с уважением э, к, чужому, к чужому горю или даже к чужой радостью.
1: Ну, это то, с чего мы и начали сегодняшний разговор. Да. Байден и Путин нужно да, разговаривать. Именно. Есть э, сложности, есть проблемы, непонимание, есть э, стол, есть нейтральная, более-менее нейтральная территория, нужен диалог. Mm-hmm. Спасибо, коллеги, за ваше время. Самое ощутимое в прямом смысле слово «событие» ожидает нас за дверьми этой студии. Плюс 30 О. и выше, обещать. обещает он синоптики. Ты О. смеешься, да? Горг? Ну
2: да, пока. Я, видишь, у меня шорты надеты, я уже готов
1: выйти. Спасибо, коллеги, за этот разговор. Ансиса Богустов, собозреватель телеканала «Рига-ТВ-24». Андрей Хатеев, замглавного редактора делового издания «Телеграф». Программу провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, звукоператор Яна Дреймана. Всего вам доброго и хорошего дня. До свидания. Хорошего дня. Спасибо.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.